0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López. En esta ocasión tengo el privilegio de conversar con la doctora Vanessa Mora Mora. Buenos días, doctora, ¿cómo está?
1: Buenos días, Ramón. Muchas gracias por haberme invitado. Y hola a todos los que nos van a estar escuchando en un futuro próximo. Así es que bienvenido a este capítulo.
0: A mí estaba esperando con ansia este episodio porque usted investiga una figura enigmática no solamente dentro del contexto religioso puertorriqueño pero también eh, se podría decir que del Caribe y de Latinoamérica y hasta de Iberoamérica porque tengo entendido que la congregación mita hasta España ha llegado también. Sí. Pero antes que nada me gustaría que a modo de introducción nos habla un poco sobre sus intereses académicos y sobre sus intereses en cuanto a la investigación para las personas que no la conocen, por favor.
1: Sí, pues eh, el tema de Juanita García Peraza eh, lo llevo desarrollando hace algunos años. Presenté mi tesis doctoral en el 2015, por lo tanto, previo a eso ya llevaba unos tres años más o menos Haciendo investigación sobre ella, un poco sobre la congregación. Aunque mi tesis se dedica específicamente más a conocerla a ella como un personaje histórico. Eh, Y obviamente también mirando esos matices de mujeres como ella que rompieron los esquemas. en, En unos periodos donde si aún es a veces complicado para las mujeres poder insertarnos en ciertos espacios. En el caso de ella, que hace como su irrupción pública, yo diría ya a partir de la década del 30, eh, ya en términos religiosos, que ya hablaremos un poquito más adelante sobre eso, pero ya en los 40, la impronta de Juanita García Peraza, eh, ya conformada la, la Iglesia Libre, que es como primero se va a llamar, su, su, su colectividad y eventualmente uh-huh. va a ir eh, a ser casi rebautizada como congregación mita eh, que existe hasta el presente, así es que mirándola a ella, Ramón un poco me, me interesó eh, eh, obviamente mirarla desde el punto de vista histórico, uh-huh. entender en el contexto eh, en el que surge, qué otras cosas estaban pasando en Puerto Rico eh, cuál era la mirada de ella como líder, cómo como se veía, como quizás mensajera negociadora entre lo espiritual y lo terrenal. Eh, y también eh, me interesó mirar otras mujeres de su tiempo eh, y otras mujeres que continúan en la congregación hasta el presente. Así es que Yo diría como una mirada panorámica a través de una figura, una mujer eh, singular eh, y y, verdad que ha pasado a lo largo de de, desde el nacimiento de la colectividad hasta el presente.
0: O sea que si lo fuéramos a simplificar tiene tres eh, enfoques bien importantes. Número uno el histórico, número dos el religioso y número tres el de género. Es decir, cómo la mujer entra en estos espacios y se desarrolla.
1: Correcto, correcto. Y obviamente agarrándome también de, de otros subtemas eh, que van eh, están hilvanados uh-huh. a ese trabajo que, que la congregación Mita empieza a hacer, que es el tema de la justicia social, eh, el de la búsqueda de la equidad para unas poblaciones que fueron identificando eh, como pobres o, o marginadas en la sociedad puertorriqueña de aquellos tiempos.
0: Ok, este va a ser un episodio bien iluminador para mí porque yo realmente no conozco mucho del tema. Yo lo único que puedo saber es, eh, yo tengo recuerdos de niño de estar frente al televisor en la casa de mi abuela en Juanadilla, en el, ba- el barrio, bueno, hasta hace poco yo pensaba que era un barrio, pero resulta ser que no es un barrio, es un sector, el sector Aguilita, que me, me, me lo dijeron, no, no, Aguilita no es un barrio, es un sector, bueno, pero nada, estando allí, cambiando los canales, los pocos canales que había, porque era televisión local, y de momento veo un estadio o algo así, con un montón de gente vestida de blanco, uh-huh y una figura carismática llamada Aarón, hablando, gritando, y todo el mundo allí contento, qué sé yo, prestando atención, y transmitían una energía que, a pesar de que uno no estuviera allí con ellos, uno como que, oh, aquí hay algo pasando. Eh, Eso es todo lo que yo sé, también conozco que es una congregación eh, políticamente organizada, muy bien organizada, porque hasta donde tengo entendido en el área metropolitana o en el área norte de Puerto Rico, por ejemplo, los políticos le dan mucha importancia porque reconocen que son buenos aliados en los procesos electorales. O sea que a grandes rasgos eso es todo lo que yo sé, pero no conozco ni la figura de Mita ni las ideas religiosas que ellos tengan.
1: Pues un poco para aclarar, los mitas dirían que, que ellos no son políticamente organizados. Ellos dirían que son religiosamente organizados uh-huh. o institucionalmente organizados. Sin uh-huh. embargo, eso no desvincula que sí si, eh, partidos políticos, uh-huh. inclusive hasta algunos candidatos independientes, que han aspirado políticamente eh, en Puerto Rico, eh, se hayan acercado a la congregación reconociendo en primer lugar que son muchos, en Puerto uh-huh. Rico más o menos está calculado como 30.000 personas más o menos, eh, no estamos contando los mitas que existen en otras partes de, del planeta, pues uh-huh. comenzaste hablando... Que pues sí, en España, en Italia también tenían un pequeño eh, núcleo. Eh, en América Latina, pues, este, y Caribe, República Dominicana, tienen en Venezuela, tienen en Ecuador, tienen en El Salvador, entre otros. Eh, o sea que están diseminados. No hablemos de la diáspora. Uh-huh. Eh, en ah, Estados sí. Unidos, donde hay muchas representaciones de la congregación mita, pero ellos dirían que ellos no se vinculan políticamente, no atan a su feligresía a seguir un partido político en concreto, uh-huh. Uh-huh. Eh, pero vuelvo y digo, sin embargo, si ¿sí tienen alguna representación eh, en algunos escenarios políticos en Puerto Rico, puedo mencionar dos concretamente, ahora mismo la alcaldesa de Morovis, eh, Carmen Martínez, si no me equivoco, no, uh-huh. no quiero verdad equivocarme en el apellido, se llama Carmen, ella es eh, de la congregación Mita, eh, y a lo largo de muchos años, el representante Luis Raúl, eh, Dios mío, se me escapa el apellido también, Este Luis Raúl, ha uh-huh. sido representante eh, por el Partido Popular Democrático. Sin embargo, ¿verdad? L- hace un año se desafilió del Partido Popular, entendiendo que, que el partido ya no representaba las bases y fundamentos del partido, que principalmente hablaba de la justicia social. Así es que ahora mismo está como un candidato independiente. eh, Pero estuvo a lo largo de muchos años perteneciendo al Partido Popular Democrático. Así es que ahí hay dos buenos ejemplos de ese vínculo con un partido. No obstante, eh, eh, es sabido y reconocido que muchos candidatos de, de... Diversos partidos políticos en Puerto Rico han estado en la congregación, han ido a servicios de la congregación, eh, viendo a los mitas como, como una institución relevante en la sociedad puertorriqueña, uh-huh. en términos del trabajo que hacen comunitario, uh-huh. eh, todos esos vínculos de, ¿verdad? Y toda esa narrativa de de, eh, de ser empresas autosostenibles y demás, eh, pero ¿verdad? Dirían no estamos vinculados con nadie.
0: Eh, ok, exactamente, qué bueno que hace esa clarificación, pero exacto, yo lo que había escuchado era eso: que eh, hay ciertos partidos que procuran tener este, ciertos vínculos con la comunidad precisamente porque entienden que es importante para ellos. O sea que eh, eh, hay a eso entonces es lo que estamos haciendo Lucía. entiendo perfectamente sí.
1: y si me permitas, ya, Carmen Morales y Luis Ajá. Raúl Torres me llaman Ajá. los apellidos de los dos Ahí representantes, está. pero vuelvo y digo Carmen Ajá. sigue en la estructura del Partido Popular, Luis Raúl Ajá. Torres se desafilió hace exactamente como un año atrás y está ahora mismo como candidato independiente y los dos son mí
0: ah ok ok Perfecto. Vamos entonces a hablar de Mita como tal Juanita García Peraza. Ella nace en Arecibo, ¿no?
1: No, ella va a ser eh, parte de su vida en Arecibo y Ajá. para mucha gente es arecibeña. Sí. No obstante, ella nace en el pueblo de Atillo, Atillo. Y nace, pues, su nombre yo digo que es como un poco...
0: With Kiss It Can's Free Shoes, Motion sounds something like this.
1: el 24 de junio de 1897, mm. que en el calendario religioso católico es el día de San Juan Bautista. Y entonces ella se llama Juana por San Juan Bautista, que eh, verdad para la religión, para los, ¿verdad? para los cristianos, San Juan Bautista fue el que bautizó. A Jesucristo y, y verdad este lo unge en esas aguas para que a partir de ese momento se convierta en el profeta. Así es que quizás mucha gente diría simbólicamente, mira qué día nace, eh, más allá del nombre que se le adjudica, eh, por esa fe que practicaban sus padres y que ella va a practicar eh, un, un buen término de su vida. Ella va a nacer en, una, en el seno de una familia católica practicante, por lo tanto, pues ella va a pasar por todos los ritos o sacramentos del catolicismo a lo largo de una porción importante de su vida. Eh, Así es que es atillana de nacimiento, pero eventualmente su familia se muda al pueblo de de Arecibo, su papá manda a construir unas casas Eh, que por cierto eh, la casa donde ella vivió y y de donde ella en el relato de los mitas eh, sufre el proceso de transformación eh, eh, carnal primero porque tiene una afección de una úlcera gástrica y se recupera de ella y ella decide entregar su vida eh, a la fe, ya no la fe católica sino a la fe pentecostal eh, y a partir de eso empieza a, a, a convertirse en una feligre de la iglesia pentecostal en Arecibo eh, de donde eventualmente va a ser invitada a salir para iniciar lo que sería entonces la iglesia libre pero eso sería mucho tiempo después eh, y, y lo iniciaría en el pueblo de Arecibo
0: Ok, aquí hay una serie de preguntas que me vienen a la mente porque me parece bien curioso y creo que no hay mucha... Creo que aquí hay una posible avenida que se puede tomar. Ella nace en 1897, un año antes de la invasión norteamericana. Cierto. En en el seno de una familia católica. Sí. 1898 ocurre la invasión norteamericana. Puerto Rico pasa a ser una colonia de los Estados Unidos. Los Estados Unidos empiezan a eh, importar su cultura sus instituciones, y empiezan a llegar a Puerto Rico instituciones eh, cristianas eh, protestantes. Correcto. Entonces, yo no sé si usted la ha considerado como parte de, su, de sus investigaciones, pero yo asumo entonces que eh, a, hay, una, hay una avenida bien interesante ahí, entonces cómo llegan estas nuevas eh, corrientes del cristianismo y cómo se establecen en Puerto Rico, y cómo ella entonces se está en el medio de este proceso en el cual la Iglesia Católica empieza a perder mucho poder. Y, o sea, no sé qué me puede decir sobre eso, pero sí, sí tengo también planeado hablar con un colega que ya, ya participó, este, sobre, que, que estudia eso. este La, la entrada a Puerto Rico de protestantismo traído por los norteamericanos. pero Sí, Ajá.
1: sí eh, eso está ya, eh, se ha trabajado anteriormente, Ramón. Sí. Eh, por ejemplo, puedo destacar los trabajos del profesor eh, Samuel Silva Gotay, que fue uno de los primeros que, que miró esas vías y está documentado que ya desde de finales de siglo XIX, se habían dado unas discusiones, unas conversaciones de algunos grupos eh, llamados protestantes por el catolicismo, donde tenían hasta una especie de mapa dividiendo cómo iban a llegar a la isla y cuáles iban a ser los acuerdos para no discrepar en términos territoriales, sino que se... dividían, ¿verdad? A ti te toca esta área, tú vas a traer tu, tus, eh, vas a venir evangelizar con tu, con el personal que tú entiendas eh, eh, necesario para que lleguen esas primeras personas a allanar el camino, eh, o sea que ya está documentado que ya a finales del siglo XIX, sin haberse dado necesariamente ese pase de batón, como digo yo, de España a los Estados Unidos de América, uh-huh. eh, la tenencia de de Puerto Rico como territorio, ya habían empezado a llegar eh, un poco a hacer eh, un trabajo de campo eh, en algunos espacios, empezar a a tocar puertas, a ver cómo eran recibidos, a a iniciar a veces con una sola persona o dos personas eh, un trabajo misionero, identificando cuáles eran las necesidades, las prioridades dentro ya no del orden establecido sino de la gente eh, común en unas necesidades muy concretas eh, y este, vinculo un poco el trabajo que eventualmente va a ir aprendiendo bueno, hacer Juanita García Peraza lo hacía desde que era católica en el sentido de eh, su contacto en el pueblo de Arecibo con la tienda que tenía su familia, que también curiosamente se llamaba El Cielo. Eh, eh, Hay tanto simbolismo por ahí y que la gente destaca que ya desde allí ella hacía un poco un trabajo de base, siendo católica todavía, ayudando a la gente, a los pobres, dando comida a partir de de la gente que llegaba a su tienda con unas necesidades. Y cómo vinculamos también que ya con esos primeros grupos llamados protestantes que empezaron a llegar a Puerto Rico y que cuando se da ese cambio de soberanía se da una apertura para que lleguen sin ningún problema, ¿verdad? Para que puedan asentarse, abrir sus templos y demás. Obviamente con una resistencia que mostró la iglesia católica porque, como bien tú dices, habían tenido una hegemonía sí. eh, en términos religiosos a lo largo de siglos.
2: Uh-huh. Sabemos
1: que había sido una de las encomiendas principales desde de que se empezó a plantar banderas en esto que llamaron los europeos el nuevo mundo. En el caso de nosotros, nuestra relación con España, pues los reyes eran cató- los reyes católicos de España. Por lo tanto, se sabe que desde el principio había un interés de traer la fe y la fe era la fe católica. Eh, y se abrió paralelamente una estructura política, pero también una estructura religiosas, se hicieron bulas para que se articulara, ¿verdad? Todo eso. O sea, que el el catolicismo había estado asentado en todas estas tierras, incluyendo en la nuestra. Y eso, obviamente, en el siglo XX va a implicar, pues, eh, eh, una fractura de esa hegemonía, un, un romper con esa hegemonía para que lleguen nuevas corrientes. Esas nuevas corrientes van a, a, a tener unas formas distintas uh-huh. de hacer las cosas. No solamente era la palabra, el púlpito, sino era cómo se explicaba esa palabra. pues este, Y por ahí, cuando Juanita García Peraza tiene esa transformación, ese cambio a partir de esa recuperación de esa úlcera gástrica, empieza a visitar esa iglesia pentecostal y obviamente de ahí también va a ir absorbiendo unas nuevas formas distintas a las católicas. Eh, No le quito quizás el que ya ella tenía una una inclinación a buscar ayudar a los otros y demás, pero obviamente esa iglesia pentecostal le va a traer eh, unas nuevas eh, modalidades, eh, unos intereses distintos, por ejemplo, el tema... De, de, del, del culto ¿verdad? ese interés de, de la palabra, ese uso de un, de un tipo de textos eh, y eventualmente pues ella va eh, cuando crea eh, o forma empieza a formar la iglesia libre pues trae un poco de lo católico de lo pentecostal y lo y, y, y un poco de lo, lo evangélico, sincretiza. exacto y hace ese, esa eh, sincretiza toda uh-huh. esa, esa forma y termina siendo congregación mita.
0: Ok, tengo que hacer un comentario. Una de las razones verdad, por las cuales yo produzco este podcast y uno de los gustos es que yo siento que yo estoy tomando clases de gratis. <risa> Porque cada persona viene y básicamente es como tomar una clase, pero es para ti nada más. Obviamente esto se está grabando, pero pero a mí me encanta esta dinámica porque yo siento que es un privilegio realmente traer expertos como usted que vengan y me hablen sobre algo tan particular. Y a mí me, de verdad que me gusta mucho, a mí me encanta la historia. Eh, así que nada, muchísimas gracias por, por haber accedido a participar, primero que nada. Y segundo, eh, me gustó mucho la metáfora que hizo. este Me parece muy elocuente ese eso del paso, el, el pase del batón. Uh-huh. Es una metáfora elocuente, eh, eh, me gusta eh, eh, en términos de cómo es redactada, pero es un tanto triste también porque el batón es Puerto Rico.
1: Claro, sí.
0: <ríe> Qué bueno. este Pero ahora bien, ¿cuándo entonces es que Mita, o lo que eventualmente se va a convertir ¿no? en, en, en esta figura icónica de Mita, cuando es que ella empieza a participar en círculos pentecostales y, y empieza a abandonar? el catolicismo.
1: Ella, básicamente, en la década del 30, uh-huh. eh, la congregación Mita se funda en 1940.
2: Uh-huh.
1: Eh, es decir, que en que re, el retroceso,
2: uh-huh.
1: eh, ella está en la Iglesia Libre más o menos como dos años Y se llamaba Iglesia Libre porque no tenían eh, espacio donde congregarse. Era una iglesia que se daba en cualquier escenario, en una plaza pública. Utilizaban mucho eh, visitar personas casa por casa, que eso es muy también de de la práctica evangélica o protestante. Mm. De de la iglesia, tú no, ¿verdad? Ahí la, la... una distinción con el catolicismo, el catolicismo, ¿verdad? Y no quiero eh, parecer categórica dentro del catolicismo, se han dado grupos sí. eh, que, que, que también es curioso porque algunos surgieron también en lo, en, en la década, en en, lo, en en el siglo XX, por ejemplo, los hermanos Cheos, que no conozco mucho, ellos en, hacían unas prácticas de ir casa por casa pero eso no era la costumbre del catolicismo el catolicismo es que el feligrés venga a mi templo que el feligrés venga a mi confesorio que el feligrés me busque Eh, el el renglón evangélico pentecostal ¿verdad? esas otras prácticas es lo contrario, yo voy y te busco y te invito yo voy y te ayudo
0: te atraigo Eh,
1: yo te asisto, si tú me necesitas, yo voy a ir a tu casa, tú no tienes que venir a la mía. Y y pues eh, eh, eso, eh, la la forma en que ella empieza a hacer su iglesia empieza a ser así. O sea que eh, ya como para para el 38 ya, ya estaba salida del pentecostalismo, más o menos, para el 38 estaba salida del pentecostalismo y estaba por ahí, pues, en ese proceso de, de iniciar lo que eventualmente va a ser la congregación mita.
0: Ok, tengo, tengo una pregunta, pero antes me gustaría hacer el siguiente comentario. Eso que me que estáis planteando me parece bien curioso, porque es verdad, o sea, el catolicismo tradicionalmente ha sido de esa forma, precisamente por su hegemonía, quizás no presentaba la necesidad de ir a buscar más gente, porque si tú tienes el pleno control de un territorio y de su gente, pues entonces todo lo que tú tienes que hacer es vengan aquí todos los domingos y la gente aparece.
1: Exacto.
0: Pero es interesante ver cómo, porque yo me crié eh, dentro de una familia por influencia de mi abuela materna bastante eh, eh, religiosa y ella... Eh, participar mucho de un grupo que se llama los carismáticos sí, sí. que ellos son católicos pero que me hizo pensar en eso porque esta gente eh, en, en, en términos de práctica se parece mucho a los evangélicos porque uh-huh. hacen como quien dice cultos bien evangélicos de hecho porque sí. tú tienes una persona que no es el sacerdote que está este, predicando y todo lo demás pero es bien interesante como entonces que me imagino que eso nace a, a raíz del estímulo de, de, de estas nuevas corrientes protestantes que son traídas, entonces cómo el catolicismo se ve eh, afectado, cómo se ve atacado y cómo dice, ok, vamos a crear nuevas dinámicas para no perder nuestro control. Ajá.
1: Sí. Eso que es habla de de los carismáticos, por ejemplo, siempre dentro del catolicismo de de lo que conozco verdad no no soy experta en eso, pero uh-huh. pero tienden a ser como grupos más pequeños. Eh, Un poco como, no quiero decir rezagado o rechazado, como se puede haber dado en Puerto Rico, por ejemplo, con aquellos que son seguidores de la Virgen del Pozo, que sí, a lo largo de de décadas han tenido, verdad, unas controversias, si Vaticano lo reconoce o no lo reconoce, porque lo ven como un culto específico. Eh, y demás que entiendo que en los últimos años han hecho como un poco de las paces, ¿no? Pero los carismáticos no entran de esa manera. Los carismáticos siguen estando dentro del catolicismo, son aceptados, pero tienen una práctica eh, o unas formas mm-hmm que tiene parte de ese sincretismo, está la palabra, pero hay mucho de la alabanza que dirían los los evangélicos de de iniciar ese culto, ese rito a partir de de unas canciones, que las canciones puedan contar con unos instrumentos, que eh, algo que yo veo muy importante y que se parece mucho también y aquí vuelvo y traigo a la congregación Mita, Ajá. de darle también una responsabilidad a los feligreses. Los, peligre, los feligreses no, son, no están en carácter de, de, de pasivo, no ellos Ajá. son activos dentro de de esa práctica religiosa pues tocan su pandereta cantan, organizaron eh, eh, parte del culto eh, van a tener eh, una participación en las lecturas de la palabra van quizás a hacer algo diferente dentro de de ese rito, por lo tanto eh, eh, es una manera de de acercar y de reconocer también eh... Eh, unas eh, bondades o unas características unas habilidades eh, que tienen esos feligreses no están allí solamente porque el único que sabe es el que se para en el púlpito, el saber no está solamente en la figura del sacerdote sino que no Eh, eh, hay otras personas que pueden ser tan comunes como tú y como yo eh, y tan mortales como tú y como yo no tienen esa esa idea de la sacralidad que se le deposita al sacerdote o a ciertos ¿verdad? Este, personajes que son importantes dentro de la religión católica, sino que también se le da ese sentido de pertenencia, de identidad. Sí. Yo participo, yo puedo comentar, claro. yo puedo decir.
0: Sí, sí, no, ellos se reunían en 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 el anexo de la misma iglesia católica pero también iban, visitaban enfermos, este, iban y se reunían en una marquesina, por ejemplo. Entonces había gente que tenía, como usted dice, un rol activo, que eran los que, por ejemplo, hacían comida, los que tocaban instrumentos, los que, qué sé yo, redactaban o imprimían hojas con las líricas de canciones,
1: Correcto. pero
0: se, se nos, creo que hay algo bien importante que añadir, que ellos traen del de lo que sería el protestantismo y es la imposición de manos. Uh-huh. Eso es algo que yo que eso, yo por lo menos identifico como algo bien evangélico, pero que en ese grupo, en los carismáticos, dentro de su afiliación con la iglesia católica existe y que es llevada a cabo por individuos que no son sacerdotes. Correcto. O sea que me parece bien interesante eso, pero la pregunta que le quería hacer ahorita, que antes se me olvide, después este, del comentario que hice sobre los carismáticos, ¿Qué es lo que entonces lleva a Juana García Peraza a romper con el pentecostalismo? ¿Qué es lo que hace que ella diga, ok, esto ya no me gusta mucho o, o hay un conflicto aquí quiero ir a formar algo propio?
1: Yo diría quizás, este, pues y a veces la, la gente da la palabra activismo. Le, le dan ciertas connotaciones, uh-huh. eh, yo diría lo, lo, lo activa que ella quería hacer dentro de una estructura que seguía siendo todavía muy eh, jerárquica, y donde particularmente en el caso del pentecostalismo, y ahí lo distancio quizás de otros grupos Eh, eh, o de grupos evangélicos donde se le da una participación a las mujeres en el caso del pentecostalismo no era de esa forma por ejemplo a ella le interesaba hablar y leer la palabra y tener la oportunidad de discutir la palabra Eh, eso era algo que no se le estaba permitido dentro del pentecostalismo eh, y de la iglesia en la que ella se congregaba Eh, algunas de las cosas que no solamente comentan desde el seno de la congregación mita, sino de otra gente que ha escrito sobre los mitas, que a ella le gustaba no solamente discutir la palabra, hablar en el púlpito, sino también que le gustaba eh, profetizar. Mm. Es decir tener eh, estas revelaciones que desde el principio ya identificaba que le llegaban pues, eh, por conducto de dios y que ya tenía que comunicarle a las personas a veces a individuos particulares y eso era algo que no fue bien visto en la iglesia Pentecostal y eh, por parte de dependiendo de quién te cuente el relato te pueden decir en el caso de, de los pentecostales te van a decir que ella fue invitada a salir de la primero a modificarse no a modificarse a corregir un poco esa conducta a entender que las mujeres sí tenían una participación dentro de la iglesia pero era una participación pues más limitada eh, eh, menos eh, visible eh, menos eh, abierta quizás y eh, dirán que ellos le invitaron la la palabra no es amonestación pero sí le fue llamada la atención de que modificara esa conducta y eventualmente fue invitada a salir Eh, para el caso de los mitas es que ella tenía esa conducta y ella eh, básicamente fue expulsada de de la congregación de la iglesia pentecostal, y, y pues ella opta por, bueno, me voy, me voy sola, pero pues hay 11 personas que se van con ella, que también es como un número bien simbólico. Wow, sí, ajá. Sí, porque es como si fueran los apóstoles con Jesucristo, ajá. Eh, y dentro de esas personas está Aarón, que, que en aquel momento no se llamaba Aarón, Aarón es el nombre... Que va con el que va a ser bautizado o va a ser reconocido ya cuando se convierte en, en el vehículo de Dios para la iglesia mita, ¿verdad? Cuando Juanita García Peraza muere, eh, en aquel momento él simple y llanamente se llamaba Teófilo Vargas Sein, así es que Teófilo Vargas Sein es una de las personas que se va con ella eh, y que empiezan, como digo yo, una peregrinación eh, en una búsqueda de, de, de iniciar algo nuevo. Y ahí es que empiezan pues, los cimientos de lo que va a ser la iglesia libre este, hasta que eventualmente se convierte propiamente en congregación mitad
0: Pero estas once personas las reconocen a ella como una especie de líder espiritual con la capacidad de recibir algún tipo de de, de mensaje de Dios o algo así. ya
1: la identifican como una líder, como una profeta, como una persona que que tiene un calibre importante y que tiene una eh, responsabilidad en la tierra de de divulgar un mensaje. Y entonces se van con ella. Y son los que comienzan... A, pues a, a hacer el trabajo de campo eh, que, se, que se va a empezar a, a realizar una vez que eh, eh, comienzan en cero, básicamente. Eh, así es que ese trabajo de campo es visitar casa por casa, conseguir gente que le reciba. Y cuando digo casa por casa, es tocar la puerta, a ver si en esa casa lo reciben. En algunos casos era hasta pedirle que les dejaran quedarse en la casa para poder hacer algún tipo de reunión donde pudieran conocer la palabra, donde pudieran conocer a Juanita García Peraza. Este, y de ahí es que, por ejemplo, los mitas siempre se se identifican con el trabajo de una hormiga, ¿verdad? Ellos se llaman muchas veces como hormiguitas porque eran un trabajo lento, poco a poco, pero pero que sabe hacia dónde va y sabe lo que lleva eh, en su espalda, ¿no? Eh, Así Mm. que ellos se se identifican como hormigas poco a poco, pero avanzando en el camino y uno detrás del otro.
0: Pregunta que le hago, hasta donde tenga conocimiento... ¿Cómo era ese mensaje inicial de, 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 vamos a decirle, de de misionero? ¿Cómo era ese mensaje de esas personas que iban casa a casa? ¿Era un mensaje de, por ejemplo, sé parte de esta iglesia, esto es lo que nosotros te ofrecemos? ¿O era, eh, por ejemplo, sé parte de nuestra congregación, nosotros tenemos una persona especial a la cual seguimos? O sea, ¿hasta qué punto la figura de Juana García Peraza empieza a tomar protagonismo? Por lo menos en ese, en ese tiempo. Eh. Ella,
1: ella va a tener el protagonismo desde el principio. Ok. Eh, de la manera en que yo lo identifico. Eh, al salir y seguirla, pues ya, ya ahí va, se va reconociendo quién es el líder y quién encamina y de quién es la visión eh, de lo que se va a hacer. Quien dirige esos pasos es ella. Eh, y así como comentas, era, yo tengo esta, eh, eh, este mensaje que darte, uh-huh. hay una persona que tiene ese mensaje, este mensaje esperanzador, es liberador, eh, era también un trabajo, vuelvo y repito la palabra de campo, yo estudié sociología también, era uh-huh. mirar cuáles eran las necesidades, era llegar y decir, hay una necesidad aquí en esta casa, no solamente de, de una necesidad religiosa, de creer, de tener esperanza, de pensar que se puede echar hacia adelante en un momento de muchas de- dificultades. estamos Vamos a ponerlo en contexto histórico, estamos hablando de unos años 30, este, donde en Puerto Rico, si bien era cierto que ya Estados Unidos de América llevaba pues este, tres décadas y media eh, en la isla articulando una serie de programas eh, eh, con una base organizativa, verdad con un gobierno, con unas estructuras que se fueron levantando en términos, ¿verdad? Desde, podemos correr desde lo que era el, el plan de educación, de higienización de Puerto Rico, En el caso de higienización, por ejemplo, destaco el trabajo que muchas mujeres hicieron con el tema de de llevar también el el discurso sobre la planificación familiar, que después en la década de los 40 y 50 va a ser tan importante y tan fuerte, ¿verdad? De de, de empezar a a reducir la cantidad de hijos que se iban a tener en las casas, ¿no? Eh, eh, Que culminó también con... Con, con una historia muy triste de, de esterilización masiva de en muchas los 70. mujeres uh-huh. correcto eh, pero en pero unos años 30 donde hay Eh, Unas dificultades, también pongámonos en en el contexto de la metrópoli, una gran depresión que fue eh, políticamente y socialmente, económicamente eh, terrible para los Estados Unidos y para otras partes del mundo. Obviamente en Puerto Rico eso tuvo unas repercusiones. Eh, una década del 30, donde también pues, hubo terremotos y huracanes en Puerto Rico. O sea, aquí pasaban muchas cosas. Así es que esos hermanitos eh, tenían también la responsabilidad de mirar qué era lo que estaba pasando en esa geografía, eh, en ese es que, campo, ¿verdad? Aunque yo siempre digo que fue una eh, eh, iglesia que nace en, en lo urbano pero es lo rural lo que le va a dar, empezar a dar los cimientos. En las casas de esos campesinos, en esa gente con mucha necesidad, donde se va a empezar a llevar ese mensaje, pues como digo, de de esperanza, de ayuda. Y de hecho también a ellos a a veces haciendo un trabajo en, en esas zonas, ¿verdad? A veces la responsabilidad de los hermanitos era... Vete allí, te vas a quedar si te, te, te aceptan para que tú puedas llegar a la comunidad, pero no vas allí de vago, tú vas a ir a hacer un trabajo también. Si hay que cor- cortar, si hay que ordeñar la vaca, hay que hacerlo. O sea, tú no vas a hacer un mantenido, tú vas a mostrar una ética de trabajo y tú sí. vas a enseñarle unas nuevas formas con una palabra, por supuesto, y hablando de un líder. Era abrirle el camino para que... eh, la la líder pudiera llegar a esos espacios
0: independientemente de lo que yo crea yo sí debo reconocer que los grupos cristianos generalmente tienden a ser bien eficientes en el sentido de cómo se organizan y cómo promueven un bienestar para el colectivo y cómo distribuyen el trabajo y forman unas redes de apoyo que trascienden lo que es meramente espiritual. Correcto. Entonces yo creo que eso es lo que ellos están haciendo desde un principio y eso es lo que ellos ven el panorama y dicen, "Sí, te vamos a dar este, lo identifican. No quiero este, ser como no quiero decir que lo hacían a propósito, pero o, o de una forma negativa, pero lo que estoy diciendo es que ellos identifican algo en el panorama y dicen ven vas a recibir algo espiritual pero también algo material vas a recibir unos beneficios que van a hacer que la que tu calidad de vida mejore
1: correcto Eh, y quizás la palabra beneficios hay que explicarla un poco tal vez beneficio no era algo tangible verdad este porque quizás la gente puede confundirse y decir, ah, le daban dinero o lo que sea. No, sí. tiene que ver con que beneficio es que te voy a ayudar quizás a organizarte, te voy a ayudar a, a que tu trabajo sea más eficaz, te voy a ayudar a, a que tú vayas educando a tus hijos dentro de unos valores, dentro de unas metas, dentro de una estructura de trabajo, ¿verdad? Vuelvo y repito, la ética de trabajo de ellos es es bien bien agresiva, ¿verdad? Y es algo que ellos hasta el presente tienen tan tan claro de que tienen que que evidenciar su ética del trabajo. Eh, Para ellos el trabajo dignifica, el trabajo es esencial No solamente el trabajo religioso, sino hay que trabajar para echar para adelante. No solamente pensando en términos eh, individuales sino también en términos colectivos, como bien dice, y en términos también retributivos para el país. Yo trabajo, pero en la medida en que yo trabajo, yo impulso también mi país, la economía de mi país, y es algo que tienen hasta el presente, y de hecho esa parte comunitaria ha sido reconocida por en, en, en otros espacios, la congregación Mita, y es algo que tienen muy presente también en lo que es Eh, eh, la base central de la congregación Mita en Puerto Rico, que es esa calle Duarte en Atorrey y ellos tienen un nexo muy importante con todas las barriadas eh, aledañas con Israel, Bitumul, Cantera, ellos Siempre se han mantenido muy cercanos y han estado ahí apoyando pues cosas tan significativas como en María. Ellos abrieron sus puertas para que parte de creo que como 500 personas se quedaron. En, en, ter, en terrenos de los mitas, alimentados por los mitas, porque después del huracán María habían quedado sin casa. Y ellos sí. para la pandemia dieron servicio de vacunación en la congregación. O sea, esa parte de que no solamente lo digo, lo hago. Y abro ah. mi puerta y no te pregunto qué, qué a qué denominación tú perteneces. No quita que no esté la palabra. verdad Ellos tienen su responsabilidad eh, como lo ven, tiene su responsabilidad evangelizadora, eh, pero igual si tú no eres, te recibo, y, y lo tienen en su oficina de, de orientación y trabajo social, Este, hay una persona con una adicción, llega aquí, lo vamos a recibir, no le pregunto de dónde viene, porque es mi responsabilidad como cristiano, ¿verdad? Mm. Este y obviamente como cristiano también, Van a hacer su acercamiento probablemente en algún punto para tratar de de traerlo a lo que ellos entienden que es la verdad, que es su su religión.
0: Sí, sí, que que tiene tiene beneficios tangibles en el sentido de que, por ejemplo, es una estructura y, 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 qué sé yo, yo soy una persona dentro de esa congregación, pero... No solamente estoy recibiendo unos beneficios espirituales, por ejemplo, hay un amigo mío algo, un colega un pana dentro de la congregación que va a empezar un nuevo negocio. Adivina quién le va a dar trabajo. Me lo vale. va a dar a mí. Sí. Ah, ok. Pues entonces ya estoy, reci- ya estoy sacándole un beneficio económico mm-hmm. también mm-hmm. a esta af- a- afiliación que tengo con esta comunidad. Este...
1: Sí, y de hecho hasta ellos han sido reconocidos también por tener empresas autosostenibles en todo el sentido de la palabra. Los tienen una costumbre de que también eh, resaltan mucho la importancia de tener diversos oficios y de que muchos de sus hermanitos estudien, estén educados y esa educación se se retribuye ese esfuerzo al regresar si hay puestos que puedan eh, ser ocupados por los hermanitos ahí van a estar, o sea que yo lo digo que es un, es una parte de una economía circular invierto mm. en ti eh, de alguna manera eh, eh, preparándote espiritualmente con una ética del trabajo, a lo mejor hasta con alguna ayuda este material tangible, pero eventualmente eso va a revertir a favor de la congregación también, se va a
0: regresar sí, sí, sí. Por ejemplo, voy a invertir en la educación de fulana, ella va a estudiar mercadeo y cuando ella se gradúe, ella va a venir y me va a ayudar a mercadear determinado producto.
1: Correcto, correcto.
0: No quiero irme, eh, quiero quiero este hacer esta pregunta porque me parece que es bien importante hasta donde sabe, ¿no? ¿Cuáles son esos dogmas que separan? a esa congregación de otros grupos religiosos, ¿en qué se ¿verdad? En lo teológico ¿en qué se separan? ¿Cuáles son las distinciones que tiene la congregación mita?
1: Yo creo que la más relevante es la idea de conferirle a una persona de carne y hueso como fue Juanita García Peraza, como fue este eh, Teófilo Vargas Seín eh, uh-huh. eh, O como es hoy día Rosinín Rodríguez, que es la que ha quedado eh, a a cargo de la congregación una vez fallece Aarón. Eh, eh, Yo creo que lo principal es que que otras denominaciones no aceptan, eh, no reconocen, no entienden que los seguidores de la congregación MITA le den esa... Esa connotación sagrada, oh, espiritual okay. uh-huh. a los líderes, ellos eh, para los mitas, esas personas se convierten en el, en el vehículo de Dios en la tierra. Eh, es una como si fuera la Santa Trinidad, eh, está de, encarnada en una de, de esas eh, personas que quedan a cargo de la congregación. Eh, Así es que para otras denominaciones, pues sí, se reconoce, tengo un líder, lo llamo, por ejemplo, en el catolicismo lo llamo el papa, que es la cabeza de la iglesia eh, en este mundo terrenal, pero y sí, te te baño con un cierto misticismo religioso eh, y ya, por ejemplo, en el caso de de, del Papa Francisco, ya tú no eres este eh, Jorge Mario Bergoglio, sino tú eres el Papa eh, eh, Francisco y ya cuando digo que tú eres el Papa Francisco, no es que borras todo lo que tú fuiste en el pasado, pero ya sobre ti hay un aura que te distancia de los demás, eh, y claro, tiene que ver también en el proceder, pues el papá no necesariamente lleva esas distancias, pero vuelvo y repito, es cómo responden los otros ante esa figura, eh, pero en el caso de la congregación mita, pues esa, esa connotación que se le da de que tú eres el vehículo de Dios en, en esta vida y, y una vez eh, tu cuerpo carnal, eh, fallece, es transferida entonces ese misticismo a esta otra persona que va a tener pues un conocimiento eh, eh, que va a venir por conducto del Espíritu Santo el Espíritu Santo te usa como vehículo no sé si he si explicado sí. Ramón
0: sí, 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 entiendo que es este una figura hasta cierto punto divina uh-huh. sí. hasta cierto punto sí.
1: Sí, tiene tiene una sacralidad ahí eh, que lo distancia de esa parte carnal. Y a veces, eh, eh, a veces, en en participaciones de Juanita García Peraza, que he tenido la la oportunidad de escuchar, ella, hay momentos en los que aclara, no hablo yo, no hablo yo, habla el Espíritu Santo a través de mí, ¿verdad? Ella a veces distanciaba, quién es la persona y quién era esa entidad sagrada, Mm. pero sigue estando contenida, no en un cuerpo, en una figura que se convierte en líder.
0: ¿Cuándo entonces empieza a crecer exponencialmente esa congregación que originalmente empieza con 11 personas más la figura de Juanita? Eh, Yo creo que la
1: década del 40 es una década que va a ser bien importante para ellos. Es la década del, del trabajo... Y no quiero desmerecer quizás otros trabajos que se han hecho en otros periodos, uh-huh. pero la década de los 40 es un traba- es una década de un trabajo arduo, donde van a estar ahí en esa faena de buscar, de buscar, de, de poder eh, eh, tener gente, porque están están trabajando en muchos muchos renglones, ¿no? Están en el proceso de reclutamiento, están en el proceso de asentarse en algún lugar y están en el proceso también de de encarar las críticas de otros sectores, porque esa parte no la hemos hablado. Eh, Ella sale y, y sale invitada o expulsada, como quiera verse, pero sale. Y de ahí deja de alguna forma, algunas ronchas, pero también eh, eh, hay que reconocer que Juanita eh, García Peraza tenía una vida privada, ella estaba casada, ella también rompe su su matrimonio con Santiago Cabán, hay unos hijos de ese matrimonio, por lo tanto, va a tener también ahí una parte eh, más personal, íntima, que yo trabajo un poco porque en realidad no es la parte que me interesa a mí ver. A mí la parte que me interesa ver es ella como líder, ¿no? Eh, pero pero está ahí. La líder no se desvincula de esa parte humana. Uh-huh. Uh-huh. Es, un, es también un, un, un renglón que ella tiene que, que encarar y que va a hacer en algún momento un divorcio ya ella teniendo un cierto reconocimiento en Puerto Rico, que va a tener ciertos titulares en algunos periódicos en Puerto Rico. Eh, Va a tener que encarar también las críticas de de la Iglesia Católica, eh, de de otros renglones donde empiezan un poco a a tratar de minar su figura. Eh, Por ejemplo, para los mitas ellos no le dicen diosa mita, Ajá. Diosa Mita, es más, lo ven como una forma un poco despectiva, ofensiva para referirse a ella. Ellos la, la llaman la persona de Mita, es la, la, la forma que más Ajá. comúnmente se refieren a ella. En algunas ocasiones le dicen mamita de Jay, de, de esa madre espiritual. Este, Mita para ellos significa espíritu de vida es eh, como una manera de rebautizarla, eh, pero eh, para los que no son mitas, generalmente le pusieron eh, ese esa, eh, nombre de diosa mita, como un poco burlarse de ella, de que ella se cree que es la, la encarnación de Dios en la tierra. Sí, es, sí, sí, es son los poco... ataques. Exacto, no. o sea que esa década del 40, Eh, va a ser una década, pues, eh, fundamental en el sentido de cómo va a ir reclutando gente, buscando dónde asentarse y tener un lugar fijo donde poder recibir gente Eh, y un poco también, pues, la parte eh, humana de de comer, de vivir, de de lo necesario de cada persona y también, pues, esa parte de, de, de su de su relación eh, familiar y demás, y los ataques por parte de de otros grupos religiosos que empiezan a quizás ver un poco el crecimiento y a decir, esto es alguien que empiezan a seguir, esto es alguien que puede un poco arrebatarme eh, ese espacio eh, religioso que... Que, que a mí me interesa o que he manejado a lo largo de mucho tiempo, mm. por lo tanto es una, una época fundamental y termina esa época del 40 eh, ellos mudándose a tu rey. O sea que es una época de, de, de evolución, okay. de evolución total.
0: Dentro de su investigación, ¿qué ha sido lo más curioso, preferiblemente dentro del carácter personal de la figura de Juanita García Peraza qué ha visto?
1: Curioso en el sentido de de algo que me llame la atención.
0: Ajá, algo que sea bien particular.
1: Eh, Mire, algo que me repetían eh, las personas que tuve la oportunidad de entrevistar para efectos de mi tesis. Y alguna otra gente, eh, yo soy arecibeña, por lo tanto, eh, eh, conozco gente que, que la conoció y a veces ya no en carácter quizás de una entrevista formal, pero si me decían, ah, tú estás haciendo tal investigación, pues yo la conocí en tal cosa. Me me llamó la atención mucho la forma en que ella se, se dirigía a la gente. O sea, una constante ha sido que era una persona muy cercana y que tú podías llegar a un sitio... Y ella podía estar comiendo y y te la presentaban y ella se sentaba contigo, hablaba. eh, En en esa parte creo que tenía como quizás un carisma, eh, y y lo destaco fuertemente, ¿verdad? Porque las mujeres recuerden que que no era algo que se veía muy propio de la mujer. Mujeres muy carismáticas, había que que achicarlas, allanarlas. Por lo tanto, una mujer con tanta seguridad, que es como la, la comenta tanta gente, llamaba, llama mucho la atención eh, a la hora de a quién se acercaba, cómo se acercaba, qué decía. Eh, y también me llamó mucho la atención. Y pues en lo que queda de ella, que es pues, ese material eh, eh, grabado de, de discursos que ella dio y demás, era la voz. Eh, Particularmente de sus feligreses, y es una voz que ahí vuelvo, y entonces lo contrapongo con lo que acabo de decir de mujeres. Muchos me decían una voz de varona, y entonces yo me llamaba la atención porque yo decía, eh, yo me imagino, eh, varona, yo decía, pero una voz masculina, ¿cómo será? No me atreví a preguntarle, pero ya escuchando su voz, es una voz, no no es tampoco gruesa, es una voz bien enérgica. Eh, Significa que es una voz con una seguridad, con una proyección ah, que okay. no era muy propio de las mujeres de esa época. Eso se le asignaba a los varones. Los varones son los que son seguros, claros, los que se atreven a hablarle a 200 personas. Lo sí, que ja, ja,
0: jaquetones, jaquetones.
1: Exacto. Ella era una mujer con, con, y, y con un lenguaje no verbal, Eh, muy abierto, muy amplio muy franco, o sea eso me me llama la atención Eh, eh, y creo que fue quizás uno de sus de sus atributos mayores que, eh, que que le dio cierta seguridad a los que la siguieron, era una persona que no mostraba dudas, no era dubitativa sino que era una persona que cuando hablaba Hablaba con con claridad de lo que quería decir. Y eso a la gente le le atraía. Eh, eh.
0: Ok, ¿la comunidad le acredita milagros?
1: La comunidad, sí. Hay gente que, que puede hablar... de de procesos de sanación que se dieron porque ella los visitó Mm. o le oró. Recuerdo una persona que que entrevisté que la conoció siendo bastante niña y y me me la describió eh, con un recuerdo eh, de cómo era su cabello cómo era su cara, sus cejas, muy pobladas y demás, la voz de varona, por supuesto. Eh, Y sí me decía que, me me dijo en esa conversación que que un familiar de ella, no sé si era una hermana, eh, estaba enferma y mitad le oró y y se recuperó. Eh, Le daban esas connotaciones, ¿verdad?, de... de, eh, pues yo no le diría milagrosa, le diría mística ah, que okay. lograba la figura de Juanita García Pereaza, eh con ellos. De hecho, la historia de ella también comienza un poco con, con un milagro, que es esa eh, situación que ella tenía de esa úlcera gástrica y que ella ora y ora y, y va a recibir eh, la visita de, de una mujer que a, a veces se refieren a ella como el ángel que le va a hacer una oración eh, bien fuerte y le dice que ella está eh, eh, destinada para ser eh, un instrumento eh, de Dios en esta vida y que Juanita ora y ora para, y se compromete con Dios, si me sano te voy a dar mi vida, eh, voy a entregar mi vida a, 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 a convertirme en, en, en una pastora de rebaño. Eh, Y se da esa sanación, ¿verdad? Así es que desde el origen de ella como figura, ya la palabra, vuelvo y repito, ellos no le dicen milagro necesariamente, pero sí se da, ¿verdad? Este, ese, ese cambio. Me
0: dice, me dice que Mita es eh, espíritu de vida.
2: Sí. Eso es, que lo
0: eso es un nombre o un apodo que se le empieza a dar mientras ella vive o es algo que se empieza a promulgar una vez ella fallece?
1: No, eso desde de, de, de el proceso de su transformación, ellos siempre se han referido a ella de esa manera. Eh, es como si fuera un bautismo, como si fuera eh, una nueva manera de llamarse. En una nueva, eh, una nueva, un nuevo dogma. Eh, no obstante, vuelvo y repito, eh, la manera en que más comúnmente se refieren a ella es como persona de Nita. Ok. Eh, eh.
0: Cuando dice, ah, es, cuando hace ese comentario de transformación, es, eso es precisamente lo que me estaba diciendo hace unos momentos atrás de eso de la. lo de la. ¿Cómo es la úlcera? ¿Es eso o es otra cosa?
1: No, es más adelante, porque la úlcera gástrica es cuando ella se recupera y empieza a visitar la iglesia pentecostal. Todavía ahí, ella eh, estaba en su proceso de transformación de católica al pentecostalismo, pero no ese proceso que eventualmente los mitad eh, distinguen que es cuando ya se convierte en su profeta. Eso va a pasar más adelante. Eh, Quizás la manera en que yo lo veo es que ese transitar por la iglesia pentecostal es parte de de esa travesía que ella va a ir, eh, eh, que necesitaba pasar. Eh, para ellos, para ser expulsada y verse obligada, entonces iniciar un nuevo dogma, quizás un proceso de transición
0: Ok, entonces la transformación es eso, ese proceso, Exacto, eso es lo que le llaman entonces la transformación de ella Y
1: eventualmente convertirse en esa líder espiritual que ellos okay. van a seguir y van a reconocer
0: Ok, ¿cuándo es entonces que ella fallece?
1: Ella fallece el 21 de febrero de 1970, Eh, ella eh, muere en ese ese primer año de la década del 70, por lo tanto, posterior a eso, eh, es Aarón quien se va a quedar a cargo de la congregación me... Hasta hace casi dos años, si no me equivoco, falleció y pasó a la a la figura de Rosinín Rodríguez, que es quien okay. está encargada de la congregación. Pero me, me... llama... Ajá. Ajá.
0: No, no, que me llama la atención qué proceso de selección se da para que Aaron entonces se convierta en esa figura que reemplaza a Mita. ¿Qué t- tiene que suceder?
1: Mi, eh... Bueno... Ahí hay unos temas que yo no he indagado demasiado porque una vez ella fallece o cuando está, ¿verdad? Eh, eh, Ya se vislumbra que ella está en un estado de gravedad. Hay unos sectores de la congregación mita que se incomodaron porque, eh, digo, que eran de la congregación mita. Hay una gente que salió. Eventualmente fallece eh, Juanita García Pérez y queda Aarón a cargo de la congregación mita. Hay gente que no, no queda conforme con la figura de Aarón. Eh, había unos que aparentemente apoyaban a otra persona que se llamaba Amos. Eh, Amos parte y hay, 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 una, hay unos feligreses que se van con Amos. Eventualmente Amos fundó una iglesia que se llama Los Hijos de Amos. Eh, no conozco demasiado de ello, Es un ángulo que me gustaría explorar en el Ajá. futuro. Ajá. Eh, eh, sí con- he conocido a alguna gente que, que fueron parte de esos feligreses que no quedaron conformes con la figura de Aarón y terminaron saliendo y siguiendo Amos. Eh, para los mitas es Aarón quien se queda porque, y como lo veo en el presente, es una manera en que ellos saben que carnalmente el líder va a fallecer, por lo tanto ellos van preparando a una persona para que vaya siendo reconocida como eh, parte de esa jerarquía importante de la congregación, eh, que la feligresía vaya relacionándose con la figura, exponiendo a estas personas que hablen desde eh, de, el púlpito, a que ocupen unas posiciones de liderato y así ese relevo se dé de una manera pues quizás más eh, natural sin que se den controversia por ejemplo lo veo en el caso de Aarón a Rosinín, Rosinín llevaba eh, décadas acompañando a Aarón y ya la feligresía los veía un poco como estos roles paternos ¿no? Eh, Aarón era papá, Rosinín era mamá, de hecho a veces se refieren a ellos así como papá y mamá, papá Aarón mamá, Rosinín O sea que cuando Aarón fue entrando ya en una edad, Aarón murió noventa y pico de años, Rosinín fue cobrando como una participación mayor, fue un poco teniendo más prestancia dentro de la congregación, y una vez se dio el fallecimiento de Aarón, pues Rosinín quedó en la la congregación como la líder eh, principal, y sin discrepancias, vamos, una okay. manera de, de trabajar esas transiciones.
0: No, porque y me imagino que también trabajaba con hasta cierto punto con la bendición de él, que ya se venía perfilando como la figura que eventualmente le iba a reemplazar. Sí, sí,
1: este, estaban constantemente juntos y a pesar de que Ajá. podían hacer viajes distintos y demás, pero sí, este, claro, se ve como la persona ungida. ok el, el que viene.
0: Me, inter- eh, me interesa mucho ese ángulo y es bastante natural esa dinámica de que cuando uno tiene una figura este, bastante carismática y popular encima de un colectivo, cuando esa figura ya no está, se da una dinámica de vamos a separarnos y va, va a haber un conflicto. Eso es bastante natural en muchísimo tipo de... Es, una, es algo esencialmente humano, porque van a haber grupos que se van a formar, no, pero yo quiero esto, no, pero yo quiero esto mm. y, y yo quiero que tome esta dirección, yo quiero que fulano sea el nuevo ese Amos que menciona es parte de esos vamos a decirle, de, de ese grupo de los primeros 11 que acompaña sí, a Mita del, también. Él,
1: él empieza desde el inicio, sí, es una persona oh. que va a estar ahí en ese proceso de evolución de la congregación Mita. Entonces Pero, eso es lo que
0: le da legi- legitimidad a ambos, que son parte uh-huh, de ese primer grupo.
1: Correcto. Pero vuelvo y te digo, conozco es, es un ángulo que, que tengo por explorar pronto mm-hmm. porque... De hecho, de lo poco que sé, tienen muchos paralelismos con la congregación mita. eh, Visten de blanco eh, eh, y el vestir de blanco, ojo, los mitas no visten de blanco todo el tiempo. El blanco implica bautismo, que ellos no tienen un bautismo propiamente como quizás el catolicismo, como otras ramas del, del protestantismo ¿no? o evangélica uh-huh. eh, es cuando ya tú en tu corazón sabes que tú sientes que, que tú has dejado tu pasado y, y te has transformado espiritualmente y eres parte de esa fe y a partir de eso ellos usan el blanco eh, y tampoco lo usan en sus cultos todo el tiempo es en unos momentos muy especiales donde visten de blanco eh, los hijos de Amos usan el blanco tienen esa parte musical que es bien bien importante para los mitas de hecho se han ganado hasta premios las bandas mitas tienen una orquesta de campanas o sea ellos son bien musicales Eh, la, la iglesia de Amos tiene también este muchos elementos de, de esa congregación mita, vuelvo y repito, por lo poco que sé y por algunas personas que he conocido en mi vida eh, que se fueron con Amos es que llevaban, ¿verdad?, este, una estructura, unas formas de hacer las cosas y obviamente se, se replica en cierta forma en la otra iglesia.
0: ¿En dónde tiene su inicio esta... Esta idea de vamos a crear empresas y vamos a crear instituciones económicas para nuestro beneficio colectivo. ¿En dónde tiene su inicio esa mentalidad dentro de la congregación Mita?
1: Eh, Mita como empresario, mira, eh, hay muchas, como te dije, Mita murió en en el el año 70 eh, y Aarón va a quedar encargado hasta dos qué sé yo, este, 21 más o menos, o sea, muchos años. Pero ellos siempre subrayan que Mita tuvo muchas revelaciones de cosas que debía hacer en la iglesia. No le dio, eh, carnalmente no le dio tiempo a hacerlo todo, uh-huh. pero muchas veces cuando te hablan de proyectos, te dicen esto fue una idea de Mita, que ella dejó escrita, lo comentó, lo divulgó, eh, así es que esa parte empresarial igual que otras instancias que ellos tienen, por ejemplo ellos tienen un colegio uh-huh. ese colegio fue una idea de ella, eh, tienen una égida que se llama la égida del paraíso que está allí también en los predios de calle Duarte, fue también idea de ella, Eh, Mita venía de una familia eh, que tenía sus negocios. Ella, esa mente empresarial viene de la familia de Mita. Ella siempre trabajó. Ella es una mujer que que no estudió mucho, pero en aquellos tiempos tenía eh, un sexto grado. O sea, que en aquellos tiempos ella tenía una educación excelente. Eh, Pero esa parte del trabajo... de de las empresas, venía por ella, y hay muchas cosas que ellos dicen, mira, esto Mita lo imaginó, Eh, y Aarón obviamente, pues con todos los años que estuvo a cargo de la congregación eh, como líder, ¿verdad?, Y, y otra gente que ha estado con él, pues le fueron dando forma a muchas de esas ideas y y pues Aarón quizás le tocó la parte, yo, yo lo identifico como la parte expansiva de la congregación. ¿ves? Que, de decir, pues mira, ya esto no es un sueño, vamos a hacerlo. Los mitas tienen una cooperativa que se llama eh, Los Hermanos, Cooperativa Los Hermanos, eh, que es una cooperativa que tiene sobre tres mil y pico de socios, que no se circunscribe solamente a socios Mitas, sino que está abierta y disponible para para los que quieran, está allí también en esos predios de la calle Duarte Eh, han sido reconocidos se han ganado premios como comentaba hace un rato como empresa autosostenible de hecho la la cooperativa tiene placas solares que básicamente yo creo que mueven toda la cooperativa o sea ellos tienen una visión eh, eh, una ética de trabajo una visión empresarial eh, muy clara de, de qué tienen que hacer para que para que eso germine en términos no solamente espirituales y convertirse en fuente de trabajo y dar el ejemplo a través de su ética, sino también que sea costo efectivo, ¿verdad? Ellos no tienen problema con que sean con fines de lucro, pues cuál es el, pro, cuál es el problema, ¿verdad? Así es que, eh, como digo, Mitra pensó muchas cosas y Aarón le tocó eh, darle pues forma a esas ideas y Rosinín obviamente seguirá con ella.
0: La primera vez que nosotros tuvimos una conversación respecto a esto, usted me había dicho que ellos tienen es es una constante colaboración que sale del templo que está en constante eh... Apoyo, vamos a decirle, contacto con otros miembros de la comunidad y que, por ejemplo, si tú estás en la autopista y se te explota una goma, tú vas a llamar y alguien va a aparecer garantizado.
1: Eh, Ellos también se llaman, eh, eh, bueno, ellos hablan de lo que hizo Mita como la obra, que curiosamente también hay otras religiones que hablan de la obra, pienso ahora... En este caso, en el tema del Opus y en el catolicismo, que hablan ¿verdad? de la obra, ¿verdad? Esta idea de lo que se tiene que hacer. Y ellos se refieren a los hermanos, bueno, se refieren a los mitas como hermanitos. Ellos mm. son hermanos en la obra eh, y la obra abarca un todo. Eh, y también se, se llaman obreros obreros porque son parte de ese de esa cuerpo humano, de esos feligreses que están haciendo diferentes eh, oficios, tienen diferentes responsabilidades, pero que todo aporta a la obra. Desde lo más grande que pudiera ser el que dirige, o el que capitanea, qué sé yo, la parte financiera de la congregación y demás, eh, el que crea nuevos planes, o el que articula esos nuevos planes a través de su trabajo como ingeniero, como arquitecto, como abogado, etcétera. Pero también el que hace el trabajo de la hormiguita, quizás más pequeño, que la gente dirá, eso no no existe, pero lo tiene Ramón, en eso que comenta, si hay alguien que tiene una necesidad y hay un mita, que puede llegar allí y resolverte la, la necesidad tan, tan banal y cotidiana como puede ser que una goma se te explotó, alguien va a llegar allí. Tú tienes una situación de enfermedad, tienes a alguien en el hospital y necesitas que alguien vaya y te lo cuide, un hermanito va a llegar allí. Esa parte que no se, no se descuida nada porque todo es parte de la obra. Okay. De una obra mayor
0: ¿En qué punto Exacto Esa comunidad Se empieza a proyectar más allá De las fronteras del Puerto Rico
1: Pues mira eso lo empieza a ser Juanita García Peraza Es la primera que como que pone esa piedra uh-huh. Y si no me equivoco Es eh, Para la diáspora ¿ves? Eh, eh, Reconociendo Fíjate Ahí también, en un contexto más amplio en Puerto Rico, esos periodos después de los 40, donde hay aquí todo un programa para, para crear la llamada válvula de escape, eh, y donde tantos puertorriqueños salieron de la isla pues con muchas ilusiones, de cambiar su derrotero, de de poder tener una vida distinta, y fueron llegando a geografías como Nueva York, particularmente que se va a convertir como en la capital de los puertorriqueños en un tiempo. Claro, hoy día es Florida, pero es Juanita García Peraza la que empieza... A identificar, y si no estoy mal, fue como en la década de los 60, donde ya, recuerda que 50 fue una época de mucho éxodo, y donde el el gobierno de Puerto Rico tuvo unos programas para, para, eh, para promover el que la gente se fuera, algunos programas, ¿verdad? Bien solapaditos para que la gente no se percatara de que los estaban, ¿verdad? Sacando unos grupos poblacionales en concreto. Me, porque... me,
0: me gustaría ah. aprender más sobre eso y si tiene algún contacto que sepa más sobre eso, me gustaría que me lo provea porque me gustaría producir un episodio de cómo el gobierno intencionalmente ha promovido un éxodo masivo de puertorriqueños a otros lugares. Obviamente, Estados sí. Unidos.
1: Sí, eh, en, en ese periodo hubo mucho interés de que que se fueran, pero unos grupos, ¿no? Eh, Así es que ella, identificando ya unos nichos que se van abriendo en esa diáspora, eh, hace visitas a Nueva York, eh, y entonces ahí ya es como el primer cimiento de que ya no solamente nos quedamos en la isla, sino que esa visión de vamos más allá, eh, y obviamente, pues como he comentado antes, ella muere en los 70, ya no le da esa oportunidad de, de ir a otra geografía, eh, así es que le toca tocaron hacer esa diseminación más de, de esas congregaciones que están, como comenté, en muchas partes de, de Caribe, América Latina y en algunas otras de Europa, y... Eh, y, que, y, y con, con seguidores entusiastas y con algunos hasta con templos y demás, por lo tanto, sí, eso le, le va a brindar que Puerto Rico sea conocido a través de la figura de, de Juanita García Peraza, por eso es que digo la parte patrimonial.
0: Exactamente, y eso me hace pensar en lo siguiente, ¿existe la posibilidad? Bueno, a... déjeme primero hacer esta pregunta. Cada una de esas congregaciones fuera de Puerto Rico Que son parte de la comunidad mita De la congregación mita Reconoce a, a esa persona que menciona como la líder máxima
1: uh-huh.
0: que, ¿Cuál uh-huh. es el nombre?
1: Este es Rosinín, Rosinín Rodríguez okay. De lo que sé, ¿verdad? sí
0: ¿Podría suceder en un futuro Que haya algún tipo de ruptura Y se quiera plasmar un líder Que no necesariamente sea puertorriqueño entonces mi pregunta sería hasta qué punto es la nacionalidad importante dentro de ese sistema religioso hasta qué punto el líder o la líder tiene que ser de Puerto Rico.
1: Pues yo creo que lo que lo que más lo que más lo que hace importante es que el líder vaya siendo eh, reconocido ungido a partir de ya no esperar al, al fallecimiento del, del líder que está a cargo, sino que se vaya preparando con, con, con tiempo, ¿verdad? Y que eso permita que no solamente en Puerto Rico, sino que las otras congregaciones en otras partes del mundo reconozcan a ese líder como verdad el que, el, el que está en, en la línea de de sucesión por que, decirlo de alguna
0: forma que necesariamente me imagino que eso garantizará que esa persona siempre sea de Puerto Rico porque como la cúpula bueno vamos a llamarla así no efectivamente pero ajá como el grupo de poder ha estado en Puerto Rico históricamente sí. y debe sí. ser ungido pues entonces Tienes que estar en Puerto Rico necesariamente para ocupar esa posición. Sí, el
1: reconocimiento, pero el reconocimiento también, Ramón, por ejemplo, lo destaco. Cuando esos líderes empiezan a visitar sus congregaciones fuera de Puerto Rico a mantener ese vínculo. Ajá. Eh, cuando por ejemplo tú, tú empezaste este episodio hablando que lo que recuerdas de ellos es viéndolo en un canal de televisión que en aquel tiempo quizás era nacional, pero uh-huh. ahora mismo las tecnologías nos permiten estar eh, globalizados oh, y conectados okay. por lo tanto los servicios religiosos se las personas pueden conectarse a los servicios religiosos de la congregación en Puerto Rico Eh, los líderes visitan esas congregaciones o sea, no se quedan solamente aquí eso es un trabajo, volvemos al tema del trabajo de campo, eso es un trabajo de campo eso no es dejarlos allá solo, eso es decirle eh, eh, yo estoy aquí para ti, este soy yo este es mi cargo eh, esta es mi mi responsabilidad que me fue eh, eh, me me fue delegada eh, en términos, ¿verdad? Eh, espirituales, eh, así es que eso va permitiendo que se dé un sentido de identidad y de vínculo con, con quizás con la matriz central, si podemos llamarlo. O sea, por lo
0: que estoy intuyendo ya no necesariamente, no necesariamente es importante un nacionalismo o una etnicidad o un grupo nacional, porque el, precisamente el grupo desarrolla y promueve esta idea de que somos un grupo que no distingue de naciones uh-huh, este uh-huh. es el líder y ya, se acabó Este no, tiene claro. nada, no pinta nada necesariamente que sea de Puerto Rico eso
1: no desvincula que en esa geografía, en sus templos hagan sus propios cultos y demás pero es el mantener eh, ese vínculo desde la matriz central con todas esas otras geografías, esos líderes, visitarlos, darle seguimiento, eh, ¿verdad? Vuelvo y repito, de lo que conozco, yo no no estoy dentro de la congregación, por lo tanto, eh, eh, no sé qué pudiera, tampoco puedo predecir el futuro, no lo sé, pero, pero por lo que he visto que ha pasado... En, en estos periodos, pues lo que les permite vincul- vincularse de esa manera, antes implicaba más viajes y demás, porque la tecnología como la tenemos ahora no no, no no existía o no eventualmente existía, no estaba tan avanzada pero hoy día sabemos que uno quizás de los legados positivos de la pandemia es que podemos hacer todas estas cosas, fíjate los podcasts han nacido uh-huh. a partir de todo esto este, Nacieron y... a,
0: a principio de los 2000 Pero sí, a, yo creo que tomaron Muchísima fuerza eh, eh, Como sí. parte de la pandemia Y sí, Había una de... necesidad de Exacto. comunicar
1: y de, sí. y de conectarnos con otros Y uno no sabe a dónde llega Ramón, porque como te decía Privado, ¿verdad? Que, que hace poco escuché el podcast del del compañero de Chile y sentí a, a Chile, un, un país que amo, donde tuve hace un tiempo, visité y me encantó, pero lo sentí tan cercano al Caribe en la forma en que se discutió en, en, uh-huh. en este podcast, ¿verdad? Nos permite eh, esta tecnología que el mundo se achique, así es que sí, es bueno para nosotros. Eh, también es bueno para propósitos eh, espirituales de la congregación mita, que es lo que estamos discutiendo hoy.
0: Ok, precisamente para garantizar que esos vínculos se mantengan fuera de los límites geográficos de Puerto Rico, tiene que haber algún tipo de estructura. ¿Cómo se llaman esos líderes máximos dentro de los países que a su vez les rinden cuenta, a, vamos a llamarlo nuevamente la cúpula eh, mayor? Que, que está en Puerto Rico. ¿Cómo? Pues mira,
1: yo no, Ajá. yo no lo sé cómo, cómo en realidad lo llaman. Es algo que no, no he mirado eh, muchísimo en, en mis trabajos. Es algo que sí quiero, como tengo varias vías de de investigación, uh-huh. eh, que, que me permitiría como ir abriendo más el conocimiento sobre la congregación, sobre líder pero entiendo que deben ser portavoces de la congregación dentro de esa estructura y a partir de la portavocía, eh, que es como pues en otros escenarios quizás le dirían como el delegado que está allí, que se encarga de, de, de articular, ¿verdad?, Un, dogma, que corre de una misma manera, de mantener que que esté integrado a una una forma de de divulgar un conocimiento religioso y demás, pero me imagino que serán portavoces de la la congregación.
0: Hay algo que no quiero que se me vaya a la mente, y esto era una una pregunta importante que quería hacer hace un momento que se me había olvidado también. Y eso es una a mí Al principio de la conversación usted habla de vacunación y eso a mí me llamó mucho la atención porque yo tiendo a hacer esta asociación de los grupos religiosos eh, con estos movimientos anti-vaxxer, con esta idea de no creas en el Estado, con esta idea de no creas en la ciencia, creen esto. Esto es lo único que es válido. Eh, Sería correcto deducir o llegar a la conclusión de que de alguna manera eh, los mitas son quizás más moderados en el dentro de lo que sería el espectro político precisamente porque apoyaron la vacunación o eso es algo que no no
1: eh, sí puedo decir que de lo que conozco de ellos eh, hay unas cosas en las que ellos tienen la, la la visión o el acercamiento de respetar el libre albedrío de cada cual. Ajá. Y ahí voy al tema de la vacuna y voy al tema también eh, político, ideológico. Eh, de mis acercamientos con la congregación eh, siempre te dejaban claro eh, que en, en términos políticos ellos no dicen desde el pulpito por quien tú tienes que votar, Ajá. aún cuando ellos tienen, y también lo comenté antes, tienen dos representantes que son del Partido Popular Democrático, bueno uno hoy día independiente, pero muchos años en el Partido Popular Democrático, y quizás la gente diría, bueno pues son todos populares, no. de hecho yo investigué un poco eh, paralelismos entre el nacimiento del Partido Popular Democrático y la congregación MITA uh-huh. y sí sé de muchos vínculos que tenía la conge- congregación con líderes importantes de la, del Partido Popular Democrático, empezando por Luis Muñoz Marín y MITA y después Don Inés y MITA y, y eventualmente pues personajes como Celeste Benítez y demás, pero sí algo que he escuchado y ha sido como bastante repetitivo de que hay unos temas que ellos lo dejan para que cada cual decida. Eh, Eso implica lo ideológico, eso implica, asumo el tema de la vacuna, a pesar de que ellos se convirtieron en algún momento en centro de vacunación, pero los vi quizás como un poco más activos en vacúnate, pero no, tampoco los vi como desde el púlpito, aquí todo el mundo se tiene que vacunar, ¿verdad? Hay una, unos renglones donde ellos la gente que tome su decisión, de hecho también algo que me llamó la atención eh, es que por ejemplo tú no te tienes que casar con una persona que sea de la congregación, tú puedes casarte con una persona que esté fuera de la congregación, ahora bien
0: tiene que ser sí a, cristiano también. Sí
1: amarrado, no necesariamente tampoco, pero wow. sí amarrado a que tú tienes unos valores, tú tienes wow. unas ideas, tú vas, por ejemplo, en ese caso tú vas a formar una familia, eventualmente, pues ellos sí creen en la procreación, en tener hijos, cómo tú vas a educar esos hijos teniendo personas que, ¿verdad?, que piensan de maneras distintas, a lo mejor pueden pensar de manera, eh, venir te de posturas diferentes religiosas pero tienen una visión en común para criar hijos y en el, dentro del, del matrimonio y demás, pero pero eso también me llamó la atención de que no, yo no tengo que casarme con uno que sea de mi congregación, puedo casarme con quien yo quiera. O sea, esa parte también es como queda en esa otra, en la persona, la persona, en ese espacio que es tan íntimo, decide.
0: Yo, yo puedo respetar muchas de esas cosas porque usualmente mi idea de estos grupos sumamente religiosos no es muy positiva que digamos precisamente porque veo muchos puntos de conflicto, eh, mucho fanatismo mucho la idea de promover el pensamiento este de de ganado de de que todos tenemos que pensar igual y actuar igual y esta idea también de ir en contra de la ciencia y esta idea también de, de querer dominar los espacios políticos que yo pienso que sí, chévere, libertad de culto todo el mundo crea en lo que quiera creer pero yo sí pienso que se debe mantener esta idea de que no, no se le puede dar preferencia a ningún grupo político dentro del quehacer político en un país. Ajá. Entonces, basado en todo lo que me ha dicho sobre los mitas, yo sí puedo, puedo entonces concluir, pues este grupo perfecto. Me, me parece que están haciendo muchas cosas bien interesantes. Y, y, y entonces veo cómo eso les da un buen standing dentro de, dentro de la sociedad puertorriqueña porque me habla, por ejemplo, de la cooperativa, de que no necesariamente todos sus miembros son mitas. Entonces, esas son cosas que son respetables y que yo las miro con buenos ojos versus otras colectividades religiosas que suelen ser más extremas en su posicionamiento.
1: Mira, Ramón, por ejemplo, ellos tienen eh, otro tipo de comercio. Eh, La realidad es que la calle Duarte es un espacio como muy movido tienen hasta un cuerpo de guardas que que son como una especie de policía que da vigilancia a todo ese perímetro. Hace ya unos años que no los visito, pero las veces que estuve allí, que fueron un tiempo haciendo mi investigación, eh, se podía comer en el piso y y había una una tranquilidad en 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 el territorio porque ellos estaban dando vigilancia, son muy muy quisquillosos en que todo esté bien limpio, de que eh, la gente eh, mira, ¿verdad? Y, y, y la forma en que tú te vistes y cómo tú tienes tu negocio, tu casa y demás, habla de ti. Eh, y allí, por ejemplo, puedo destacar con una panadería eh, supervisitada visitada por las comunidades, la gente que vive en Floral Park y demás, un un restaurante. Fonda donde iba a comer gente mita y no mita. O sea, allí hay muchos obreros, también muchos trabajadores. Son unas comunidades también cercanas, donde vive mucha gente pobre, en condiciones de mucha dificultad. Vive mucho inmigrante eh, de República Dominicana en esa zona. Eh, eh, Hay niños que estudian en la iglesia mita, que, que pueden ser de, de esas comunidades que acabo de decir y no necesariamente tienen que practicar la religión. Claro, en un colegio, el colegio tiene nombres de los personajes eh, y de las figuras importantes de la religión. Eso pasaría como si a uno lo matriculara sí, en un bueno, colegio católico sí. o evangélico. O, o te van a llevar la fe. Exacto, uh-huh. te van a llevar la fe. Pero no te... No te excluyen, no te dicen, no, no, puedes estar aquí porque solamente es única y exclusivamente para mis feligreses. No, tampoco eh, lo veo como exento a que en en esa, en, en, en ese proceso no se dé la oportunidad de tratar de evangelizar, este, bueno, Tú llegaste a mí y, y comes en mi restaurante y eres asido, probablemente voy a entablar una relación eh, comercial, ¿verdad? Y hasta amistosa contigo. Eso no quita que a lo mejor en algún momento te invite a alguna reunión o, o te invite al templo, a algún culto, lo que sea. Pero en ese sentido, pues y mirando quizás también otras organizaciones, pues no tienen ese tipo de agresividad de decir, voy casa por casa y te deje un papelito, bla, bla, bla. Eh, eh, Ya esa esa parte la hicieron en un inicio y ahora lo hacen de otra forma. Sigue estando ahí, ojo. Ellos siempre, eh, bueno, el el fundamento de la iglesia es esa, eh, eh, es reclutar gente, tener feligreses, pero, pues, quizás se lleva ahora el el mensaje
0: de otras múltiples formas. Ok. Eh, sé que tiene un compromiso próximamente, pero que, quiero terminar el episodio con esta pregunta que me parece que es bien importante. ¿Qué es rol si alguno juega la figura de Mita y los sucesivos líderes de la congregación dentro de la narrativa del fin del mundo?
1: Eh... ¿Qué rol juegan con los futuros líderes? Mita Mita está presente en todo. Mita es el origen para ellos. Mita es la zapata de la iglesia. Por lo tanto, eh, ella va a ser siempre mencionada. Va a ser siempre eh, 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 la presencia de ella siempre va a estar en en cada cosa que hacen con maneras distintas porque por ejemplo Aarón tenía una forma de hacer sus cosas era un líder quizás más más vigoroso puedo decir bien bien, exuberante quizás en su manera de de llevar a cabo el servicio y demás Rosinín tiene una voz más pausada eh, y demás, pero Mita está en la boca de ellos todo el tiempo
0: sí y, pero, pero me, me refiero a, a una narrativa que puedan tener si alguna que envuelva cómo la congregación se ve el final de los tiempos
1: eh, yo, ellos van mucho a la escritura
0: oh, okay, eh,
1: okay. y trabajan mucho con, con la Biblia como fundamento pero ellos trabajan mucho el, el, el prepararte como humano
2: uh-huh.
1: para, para tener una conversión real. En este caso, en los dogmas de la iglesia, para ellos también Mita hasta preparó un decálogo que son básicamente como diez reglas este, básicas eh, que hablan un poco de esa parte espiritual que necesita el humano con la parte carnal Eh, así es que esa parte ellos le dan mucho y después pues gente que por ejemplo es transformada, que no pertenecían a la congregación como tú vas haciendo un proceso de de cambio eh, no solamente espiritualmente sino físicamente por ejemplo el tema de de, del beber, de lo que comes y eh, de todo eso, también la forma en que te vistes, en cómo eh, lo que decía ahorita, de la importancia que ellos le dan a tu, a tu presencia, a tu figura. Eh, cada uno se ve como un representante de la iglesia Mita en, en, en lo que hacen, en sus espacios de trabajo, en sus universidades, en, en, su, en sus comunidades donde vivan. Eh, eh, Sí, esa preparación es bien importante y obviamente preparándose para para una venida ¿verdad? Para para una una transformación de este plano que conocemos como la tierra eh, y estar, por eso es que digo, preparado por, por afuera para los otros y para que se conviertan esos feligreses en... en en un rebaño que atraiga a a otra gente a la la congregación, pero también la parte espiritual, tú en tu interior eh, para lo que va a ser un Un final del tiempo, que es como tú le dices o una venida en algún momento y y ser los elegidos ser los escogidos esa es su finalidad, vamos Eh, tú te preparas Y Mita dejó el mensaje y ese mensaje después fue transferido a Aarón y después ha sido transferido a Rosinín y será transferido a a quien venga en el futuro. Eh, Pero tú te preparas porque hay un fin que que al al final eh, los va a aglutinar a todos. Tú te preparas espiritualmente, pero por otro lado, tú eres parte de una colectividad.
0: Ok. ¿Cuáles son los planes próximos que usted tiene en, en cuanto a la investigación? Plan, eh, ¿Piensa seguir ampliando esta investigación o piensa comenzar otro tipo de investigación?
1: Pues mira, eh, yo estuve en receso un tiempo. Yo presenté mi, mi tesis, como digo, en el 2015. Uh-huh. Y la realidad que es, por propósitos laborales, tuve que como que detenerme, no tenía el tiempo para seguir eh, permitiendo que evolucionara y tengo que decirte que llevo y ahí algo bien positivo de la pandemia, la pandemia como que ha sido como una explosión de, de oportunidades y un reenamorarme de mi tesis eh, en el sentido de, de pues reconociendo que es un trabajo de investigación que uno hace con un tiempo limitado, con unas oportunidades limitadas, con unas exigencias en términos cronológicas de tiempo, de que tienes que terminar y con un montón de, de faltas que, le, que tiene la tesis. Pero he tenido como un reenamoramiento del tema Mm. y he tenido la oportunidad como esta, Ramón, que no quiero despedirme sin darte nuevamente las gracias por permitirme seguir dialogando sobre esto. Y aunque tú no lo creas, pues cada una de las veces que presento me quedo con un puñado de de cosas que me me permiten seguir nutriéndolas, pues lo que tú llamabas, que mucho yo pregunto, al contrario, a mí me encanta porque esas preguntas me me obligan a mí a seguir mirando otros ángulos, Mm. otras perspectivas dentro de la misma temática, Mm. así es que me veo todavía un ratito trabajando el tema, eh, sí llevándolo a, a a otras vías de investigación, por ejemplo, me falta pulirla mucho a ella. Eh, más allá de la cosa personal, que siempre digo, pues algo que uno comenta y no sé qué y demás, pero no es mi prioridad, no es mi, no es mi interés entrar en la parte íntima de ella. A mí me interesa a ella como personaje histórico, como una figura femenina, como, como una impronta muy importante que ha sido poco reconocida. Me interesa que se conozca como un patrimonio Eh, eh, que ha dejado un legado y que sigue habiendo un legado eh, en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. O sea, se habla de ella. Eh, Le han dado hasta títulos honoris causa. O sea, ella es una mujer que que ha sido ciertamente reconocida en unos sitios. Así es que sí, tengo muchos proyectos todavía con ella y obviamente comparativas quizás con otros grupos, eh, un poco para mirar en esos tiempos en que se dieron, o sea que todavía pienso que voy a estar en este tema un rato
0: Ah pues excelente, seguiremos en contacto porque a mí naturalmente me interesa también eh, he notado que tengo ciertas este tengo ciertos intereses en estos temas que toquen la religión uh-huh. hubo un episodio que yo grabé junto a Gerardo Hernández Aponto, el doctor sí. Sí. este sobre el espiritismo Y este tipo de temas a mí me interesa mucho, Eh, les voy a dar la primicia, todavía no tengo un recurso, pero me interesa mucho explorar el candomblé, que es una religión africana, que es bien importante, particularmente en Brasil, entonces eh, el tema de los orichas, el tema de la santería, el tema del vudú, que tan demonizado ha sido, uh-huh. que nos, eh, no se le ha hecho justicia en el sentido de que no se le entiende tal como es, sino que se le atribuyen una serie de cosas por ser la religión Exacto. de Haití. que eso Hay unas cosas ahí que hay que clarificar y, y no solamente
1: eso, sino que ha sido Ramón en el caso del vudú, un poco hasta como caricaturizado, pudiéramos sí, sí. decir, a través de de, yo diría de Hollywood y todo este imaginario que se ha creado a partir de, de series y de cosas que no tienen nada que ver. Pero si te fijas, todo lo que comentas en esa parte de religiones, eh, hay un hilo conductor con un protagonista que siempre se opuso que es la iglesia católica. Oh, sí. Eh, porque, porque todo lo que mencionas son las representaciones De ese sincretismo religioso que se vio obligado a crear eh, unas formas de practicar su fe.
0: Subterráneas.
1: Exacto, exacto. Así es que sería importante si nunca has tenido que buscar a alguien también que trabajara mucho el tema de la Iglesia Católica. Por ahí en algún momento, Gerardo eh, Hernández también trabajó el tema de la Iglesia Católica, que te pudiera ayudar. Lo que pasa es que él no trabaja más como en en, en el siglo XX con esa transición, pero sería extraordinario que te ayudaran un poco a entender esa parte porque sí. la iglesia ha estado como metida obviamente, volvemos al tema tuvo una hegemonía tanto tiempo uh-huh. que cuando le llegaron este competencia pues reaccionaba
0: sí, 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 y esto va para la audiencia también, si usted conoce a un historiador, a una etnóloga o a una antropóloga a alguien que se dedique a determinado religión de estas que he mencionado me envíen un correo electrónico, se acercan a mí porque a mí me interesa Explorar esos temas y darle visibilidad Porque ahora, como funciona mi mente, hice esto, ¿verdad? Que este episodio me parece uno de los mejores que he hecho Me encantó esta conversación Pero me abre En la la mente esta posibilidad Pues ahora yo puedo acercarme A a los mitas en Venezuela Y ver entonces qué historia ellos me cuentan Y ver entonces Cómo ellos me hacen la narración Y en qué se parece o o en qué se diferencia O... Exacto, ver si ver qué particularidades tiene la congregación MITA dentro del contexto venezolano. Uh-huh. O sea que a mí me interesa esto porque eh, más allá de un proyecto de divulgación, también es un proyecto de curiosidad.
2: Uh-huh, uh-huh.
0: Y vamos a, vamos a ver qué sucede, pero me interesan mucho estos temas definitivamente. Bueno, pues muchísimas gracias, eh, doctora Vanessa Mora Mora. Muchas gracias, Ramón. Esta ha sido una nueva edición de Archipiálogo Histórico. Hasta la próxima.